0: Ha llegado el momento de conectarte y transformarte a través de la apertura de conciencia. Bienvenidos a un episodio más con Viviana Cortázar.
1: Hola mi vivi, llegó el momento de Trendy, cuéntanos hoy qué tenemos en el día de hoy. Bueno, hoy tengo un tema muy
0: especial que creo que muchos se van a sentir identificados con este. Y bueno, a propósito y dándole honra y muy eh, honor a uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que es Humberto Maturana, biólogo, eh, que tuvo grandes desarrollos eh, en cuanto a sus aportes a la, a, a la, al lenguaje. Eh, y a través de los conceptos de la biología, un hombre que nace en 1929 y ha fallecido el 6 de mayo del 2021. Que lamentamos su pérdida, pero nos quedamos con todos sus aportes y todo el, el enfoque que le ha dado a esta realidad del coaching y que hoy traemos con mucho honor. Hoy querido traer eh, eh, los aportes de Humberto Maturana en un tema que yo sé que te sientes identificado, que son los enredos del lenguaje. Cómo a través del lenguaje no solamente creamos una realidad, sino que a veces esa realidad se nos, eh, se nos confunde y, y lamentablemente que, eh, que lo que queremos decir no es de pronto bien incorporado por el otro. Y déjame decirte que hay un refrán muy interesante que dice que la mayoría de las guerras han sido producto de eh, malinterpretaciones del lenguaje, o sea, de, de elementos donde yo dije y pensé, y tú dijiste, y yo creí, o yo te entendí que, o tal vez eh, si hubiéramos dicho diferente, si lo hubiera dicho a tiempo, si lo hubiera dicho de otra manera, o no fue exactamente lo que quise decir, en fin, frases como estas tal vez te empiecen a identificar y hoy sea una respuesta hacia adelante de cómo puedes intervenirlo, no te lo pierdas. Y entrando un poco en el tema de Humberto Maturana, es un hombre muy interesante, fue un hombre muy interesante, eh, que fallece a los 92 años dejándonos grandes eh, enfoques y conceptos. Eh, acerca de las sociedades, de la forma en que ven eh, la realidad de las personas y cómo se transforman a través del lenguaje. Entonces, eh, un principio de la biología llevado a las organizaciones y a las sociedades implica que eh, un organismo vivo siempre va a buscar adaptarse y sobrevivir. Y creo que esa es la forma en que actuamos los seres humanos. Estamos buscando adaptarnos a las diferentes circunstancias y como premisa particular la supervivencia supervivencia acerca de, de estas mismas circunstancias y encontrar cómo, cómo podemos eh, traspasar esas circunstancias fuertes de vida. Eh, dentro, dentro de la biología, como lo planteaba Humberto Maturana, pues eh, el, el, este ser vivo tiene la capacidad de irse adaptando e ir sacando lo mejor de sí ante situaciones adversas. Y creo que también eso aplica en los contextos humanos y es cómo a través de las experiencias pues empezamos a encontrar eh, herramientas, conocimientos que nos están sustentando eh, para avanzar a las situaciones que se nos presentan más adelante. Pero qué, pasar con la, qué, qué hacer con esas situaciones que son tan fuertes y que, y, y que empezamos a sentirnos que eso nos decae. ¿Te ha pasado a ti, Astrid? ¿Verdad? Claro ¿Has tenido situaciones sí. fuertes?
1: Yo creo que sí, inclusive, sabes que en este momento que tú me estás ah, diciendo esto, me hace a acordar de mucho de algo que escuché siempre, y que era que muchas veces las grandes guerras de, eh, de este mundo se hicieron por la falta de comunicación, porque lo que tú decías, alguien dijo algo, no era lo que era, o tal vez no, no corrigió, o un malentendido, pero que eh, inclusive mi profesor de, de historia siempre me decía eso, que la comunicación era tan importante que si la gente se comunicara adecuadamente... Muchos, muchas guerras en el mundo se hubieran evitado estamos de acuerdo y fíjate que eso empieza a generar
0: traumas ¿verdad? o sea eh, esas situaciones fuertes en nuestra vida pues, empiezan a ser unas grandes de, eh, grandes eh, marcas, depresiones eh, hundimientos en nuestra experiencia, en nuestra existencia y pareciera que eso fuera lo más grande que los, lo que nos ha ocurrido entonces eh, desde, desde la biología Humberto Maturana plantea que eh, este ser tiene la capacidad de reorganizarse, de reestablecerse. Eh, y si vemos la biología de una célula, una célula puede regenerarse. De esta manera podemos hacer los seres humanos y es volver a interpretar, reinterpretar esa experiencia traumática que vivimos de alguna vez. Ahora tú que me escuchas, que estás regresando a casa, tal vez te vas a preguntar, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cómo, puedo, ¿Cómo puedo reinterpretar eso que, que, que viví? Y um, yo quiero decirte, compartirte, pues que he tenido muchísimas experiencias muy fuertes en mi vida, más la forma de, de poderme relacionar mucho más en paz con eso que he vivido, es primero encontrando que es aquello que es, que es lo bueno, eh, eh, ¿Dónde está el aprendizaje? Eh, eh, en otras palabras, ¿para qué esa situación ha venido a mi vida? ¿O qué enseñanza podría yo retomar de esa situación de mi vida? ¿O, o qué aspecto eh, me ha dejado eh, eh, para que mi ser interno evolucione a través de ese aspecto en mi vida? Cuando logramos esa, esa, ese resignificado de esa experiencia, empezamos a, empezamos a relacionarnos con un, eh, de una manera mucho más positiva con lo que nos está ocurriendo. Y siguiendo con el tema de Humberto Maturana, eh, pues habla que eh, eh, este, este ser pues, corresponde a, esa, eh, a, ese, a, a, a ese fenómeno que se va creando a través de la experiencia. Y dice que este ser pues, va adaptándose a ese fenómeno. Y creo que eso también aplica a los seres humanos, porque eh, vamos eh, tomando eh, las nuevas circunstancias de vida y buscando cómo es, eh, resaltar lo mejor de nuestra existencia en esas circunstancias. Yo creo que eh, un claro ejemplo es la pandemia, ¿verdad? Creo que esta pandemia... Eh, en la que todos hemos estado inmersos eh, en esta pandemia, pues ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, ha exigido creatividad ha exigido eh, rediseñarnos, ha exigido eh, trabajar diferente, ha exigido comunicarnos diferente, relacionarnos diferente, y creo que eso hace que eh, esta, esta experiencia con lo fenomenológico con este nuevo fenómeno con esta nueva realidad, pues haga una nueva versión de nosotros mismos entonces, eso trae un tercer elemento que plantea Humberto Maturana y es que el ser, el, ser, el ser vivo tiene la capacidad de autocompensarse. Esto es importantísimo. Dentro del desarrollo humano, dentro del desarrollo espiritual, la capacidad de este ser humano de encontrar lo que necesita en sí mismo es fundamental. Porque eh, eh, dentro, de, dentro de la práctica cotidiana nos han enseñado a encontrar lo que necesitamos del otro, lo que necesitamos hacia afuera, entonces si yo estoy trabajando, entonces eh, eh, le exijo a mi jefe que me, que, que, que me contribuya y me dé todo lo que necesito. Si estoy en pareja, entonces le pido a mi pareja que me dé todo lo que necesito. Si soy madre y estoy con mis hijos, entonces les pido a ellos que estén atentos de mí y que me den todo lo que necesito. Si soy una sociedad, entonces, como lamentablemente nos está pasando aquí en Colombia, entonces exijo y exijo únicamente, hago énfasis en esa palabra, únicamente porque aquí hay una realidad que es, que es importante y que no nos podemos salir de esta realidad. Entonces, pero solamente exijo hacia afuera, y eh, busco que todo me sea cubierto. Entonces, eh, el, el planteamiento de la, desde la biología que hace Humberto Maturana de que un ser tiene la capacidad de autoequilibrarse, de autocompensarse, aplicado a la vida cotidiana es altamente nutritivo. Porque ahí la pregunta sería es entonces, ¿qué puedes hacer tú mismo por ti mismo? ¿En qué puedes hacer tú mismo para encontrar felicidad, tranquilidad, paz, gozo, amor, abundancia? Estoy de acuerdo que este ser, este ser está inmerso en un contexto y, y somos determinados por ese contexto, también lo dice Humberto Maturana, estamos, ese ese ese, ese sistema que nos envuelve, eh, nos permea y hace que eh, nos influencia y somos, somos el producto de ese sistema. Entonces somos el producto de donde nacimos, somos el producto de donde, de la familia que tuvimos, somos el producto eh, de, de las historias con, que vivimos cuando crecimos, todo eso es así. Y tú me puedes decir, ok, vivi es que mira, eh, yo nací en un país con unas condiciones muy escasas, eh, me tocó irme a aventurar a otro nuevo país, ha sido todo muy complicado y muy difícil... ¿Verdad? Y el, y el contexto cada vez es más complicado, y o como se dicen aquí en las, en los países de Latinoamérica, ¿no? Es que la situación está muy compleja, la situación está muy difícil, eh, las situaciones económicas están muy complejas, la situación política está muy, 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 muy retante, muy retadora, y yo te puedo decir, ok, sí... Ese es nuestro contexto, más ese contexto, eh, aunque nos permea, no nos define. Eso significa que tenemos aún tenemos posibilidades, aunque ese contexto sea, ad sea adverso, porque eh, todo sistema, y de, eh, en, las, en la biología, lo decía Humberto Maturana, todo sistema de, eh, a nivel celular, pues eh, busca cómo eh, mantenerse eh, cómo mantenerse vivo cómo mantenerse autónomo, cómo sobrevivir, cómo prosperar, eh, cómo alejarse de los peligros, eh, y tienen sus propias reglas para compensarse, y eso es la humanidad. Entonces, esta humanidad, por biología, tenemos que buscar elementos que nos ayuden a, eh, a, a, a realmente eh, cohesionarnos como humanidad y, eh, e ir hacia avanzar, hacia superar estas cosas que nos están amenazando entonces eh, eso hace que seamos altamente eh, seamos altamente recursivos y que seamos altamente autónomos como, como género como humanidad verdad entonces eh, eso hace que eh, pues este ser humano eh, eh, busque eh, ese autoentendimiento, ese, como lo plantea Maturana también, esa forma de reconocerse y conocerse aún muchísimo más. Entonces, eh, eh, creo que para quienes nos están escuchando eso resulta muy interesante y muy importante porque... El planteamiento es, entonces, ¿qué tanto tú te conoces? ¿Qué tanto tú, eh, eh, ¿qué tanto tú puedes eh, decir quién eres tú? ¿Cuáles son esos elementos eh, valiosos que te hacen diferente, que te hacen ese ser único, que te hacen resaltable? Eh, viéndolo de otra manera, si, tú, si yo fuera un cliente potencial, ¿qué haría que yo te escogiera como mi proveedor? ¿Qué haría que, tus, que tú fueras eh, eh, mi ser único eh, y, mi, y, mi, y mi alternativa número uno, ¿qué haría que tú estés en mi top of mind? ¿Qué haría que tú se, que tú fueras esa bebida gaseosa que todos recordamos que yo estoy diciendo, que tiene color rojo, blanco y letras sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿cierto? ¿Qué haría que, es. que no te voy a decir que es, pero ya todos sabemos entonces, ¿qué haría que tú estuvieras en ese número uno? Y, y que yo te escogiera, ¿de acuerdo? Porque el, el entenderse, decía Humberto Maturana, el entender, el por, el por lo tanto, entenderse es igual tan importante como la vida misma. Y poder entender, entonces, o comprender cuál es, qué hace que esa, esa individual haga que tú seas ese ser que tú eres, es lo que realmente va a poder hacer que es, vayas a otro nivel, que es expresarlo. Entonces, si tú sabes quién eres. Eh, puedes, puedes saber cómo, cómo, cómo te expresas eh, ante esa realidad. Eh, que, porque somos producto de la historia, también lo decía Maturana, somos producto de la historia. Pero el, el más importante, eh, cómo, es, cómo es que tú eliges interactuar con lo que te está pasando hoy. Entonces, para quienes toman notas en este espacio de trending, tomen su libreta y escriban esto. Y es, le, eh, ¿cómo me estoy relacionando con todo lo que me pasa? cómo me relaciono con eh, con la pandemia, cómo me relaciono con el aislamiento, cómo me relaciono, eh, cómo me relaciono con trabajar desde casa, cómo me relaciono con o ser yo mi propio jefe, cómo me relaciono con esa autonomía que me ha estado entregando el mundo y que yo y que, y, que, y que estoy expresando. De acuerdo, porque eh, ese interactuar con el mundo, pues te va te va a activar con este presente y va a perpetuarte para el futuro, como lo decía también eh, Maturana. Entonces, el significado de este ser humano está eh, en, en cómo eh, interpreta y cómo experimenta esas experiencias que, te, que ha tenido y cómo puede resignificarlas en tu, en su interior, haciendo, haciendo que este ser humano entonces pueda expresarlas eh, positivamente. Y ahí venimos entonces a los enredos del lenguaje. ¿Verdad? Porque eh, fíjate que es, como somos un sistema, este sistema está eh, con base en las emociones. Entonces, no solamente son las palabras que digo, sino el sentido que lo digo. ¿Tú te acuerdas una frase que decían aquí en Colombia, Astrid, que decían, no fue lo que me dijo, sino el tonito?
1: sí. No, y, y, y yo me acuerdo que muchas veces cuando pequeñita mi mamá me recordaba eso.
0: Sí, claro, es que no es, es el tonito, ¿verdad? Es la entonación con sí. la que me dijo, pero eh, correcto, y es eso. Es de el, de el tema de, de, de eh, ese componente energético que va subexpuesto sub, sub al lenguaje, que eh, es, es ese tono, esa intensidad emocional que se le impregna. Y ahí es donde nos enredamos. Entonces, eh, eh, Maturana insistía y le da un, un gran, eh, una gran riqueza a la epistemología y al entendimiento del lenguaje de cómo, cómo eh, esa unión entre el, el texto que puede ser el lenguaje con la emoción que está eh, alrededor entonces, mi, eh,
1: dime perdón, tenemos una pregunta nos están haciendo para las personas que saben que pueden escribirnos a través de Whatsapp al más 1 siete 757 7727 -7 -7. hay ah, un, una oyente que nos está preguntando en este momento mi bebé ¿Cuál sería un buen ejercicio para aprender a comunicarnos mejor con nosotros mismos para poder hacerlo con los demás? Wow,
0: super pregunta. Bueno, mira, un buen ejercicio es primero entender qué es lo que quiero decir. Entonces, por eso eh, hoy traemos a Humberto Maturana Díaz de cómo me reconozco, cómo me conozco, qué es lo que quiero expresar, qué es lo que estoy sintiendo. Eh, que es lo que, aquello que, 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 que ahora, hay una, un elemento importante y es que el, el único ser desde la biología eh, que tiene la capacidad de hablar en el planeta somos los seres humanos, o sea, eh, hay lenguaje de delfines, hay otro lenguaje de, de, de otros animales identificados, pero el más desarrollado puede ser el de delfines o el de señas de los simios, pero quien le da un sentido a ese lenguaje somos los seres humanos, y ahí es donde está la diferencia. O sea, ese ese hombre es el único que usa el lenguaje, el hombre es el único que le da el sentido al lenguaje, y yo le sumo, y le sumo a, a Maturana, es que eh, desde la parte espiritual, es el único, el ser humano es el que el único que le da el propósito, que eleva, que, le, que eleva eso a, a su lenguaje con un propósito. Y ahí, y ahí está para responder la pregunta de, de nuestro oyente. Y es que si yo ya me reconozco, yo ya sé quién soy yo, eh, y le estoy dando un, un sentido a mi lenguaje, pues eh, si sí, ese sentido parte desde la bondad, desde la verdad, desde la construcción, desde, desde sumar a esa realidad, porque Humberto Maturana tiene unos conceptos maravillosos y él habla del multiverso, no habla del universo, sino del multiverso, o sea, no hay un solo universo, sino hay múltiples sí. universos que se unen. Entonces, mi realidad cuando toca tu realidad, en, en lugar de abrumarla lo que hace o oprimirla lo que hace sumar y crear un multiverso entonces en ese sentido si yo, si yo reconozco quién soy yo de dónde vengo, cuál es mi contexto cuáles son esas historias que me definen eh, qué eh, que es exactamente lo que quiero expresar y atentos me paro desde, desde ese lugar de conciencia para expresarlo muy seguramente el otro lo va a recibir de esa misma forma lo va a recibir desde la bondad, desde la verdad y ahí estamos construyendo un multiverso Antiverso. ¿Cómo lo sentiste, Astrid?
1: Súper, me encanta eso porque yo creo que, que algo que definitivamente he aprendido que en la, eh, fue lo más difícil para las personas durante la pandemia fue el, el hecho, bueno, en muchos países de que las personas con sus familias habían perdido la necesidad de comunicarse porque estaban los celulares, porque los hijos se comunicaban con las papás a través de texto, porque claro. muchas veces pues la comunicación ya no está como antes, que cuando éramos, estábamos creciendo la gente se sentaba a tener una comida, la cena, la, la, eh, lo que como lo llaman en distintas partes del mundo, pero que había ese momento donde la familia se unía. Y algo que fue muy interesante, que en muchos uh, uh, artículos que he leído, fue las personas se les olvidó comunicarse con sus seres queridos. Y ese fue el... el, el, el como la característica número uno que las personas tuvieron que aprender o recordar lo que era tener a un ser querido, que ya no era por texto, sino directamente hablar. Entonces me hace acordar mucho todo lo que está diciendo porque es cierto, muchas veces la tecnología ha sido muy buena, pero yo creo que ha perdido esa esencia del ser humano a comunicarse, de que muchas veces te comunicas con un emoji y ya la gente sabe lo que dice, ahorita es con, o sea, el volver a recordar que las palabras no es nada más claro y más conciso que las palabras para expresar lo que sentimos y lo que queremos decir.
0: Claro, mira, Humberto Maturana, que hoy son honor a este gran hombre, eh, este gran pensador, mira, nos dejó un regalo y él hablaba de los nuevos derechos de la humanidad y, el, y los derechos para él era el primer derecho, derecho a equivocarse, segundo derecho, eh, derecho a cambiar de opinión, tercer derecho, Derecho de irme de este lugar sin que nadie se enoje, o sin nadie que se sienta ofendido. Entonces, creo que eso nos da una nueva realidad en cuanto a cómo nos comunicamos. Y ahí es donde vienen los enredos, y creo que muchos de ustedes se sienten identificados en estos enredos, en esta pandemia. Uno, eh, el primer enredo puede ser, eh, que eso lo vamos a ver en un curso más, más ampliamente, que empieza el 3 de junio, a todos los invito, eh, miren los enlaces aquí que los está publicando Astrid. Y el primer enredo es eh, eh, cuando yo confundo una narración eh, con una declaración. ¿Esto qué significa? Entonces, muchas veces eh, 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 entendemos, interpretamos cuando alguien está simplemente narrando una historia, haciendo una descripción de unos hechos, contando algo que le pasó... Con algo que es una declaración, con algo que cambia, cambia mi existencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, es muy diferente decir eh, eh, tu cuarto está desordenado, ¿verdad? Eso es una narración, una descripción. Está todo tirado a decir es que tú eres un desordenado. En lo segundo sería una declaración. ¿verdad? Y ahí es donde nos enredamos, porque entonces la persona diría, ¿cómo así? Si yo, no, si yo todo el tiempo no estoy desordenado, es en este momento, y podría eh, revirar y contestar y decir, eh, todas las veces que yo he ordenado mi cuarto, tú no, los ha, no lo has apreciado, más hoy que tengo el cuarto desordenado, <risa> entonces es lo único que notas. Entonces, allí mira que ya se genera un conflicto, ¿de acuerdo? Más si... Ahí ya nos enredamos. Entonces, si yo identifico eh, qué, qué es una, una descripción, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, imagínense que... Hay una mamá que es muy experta en estos temas y entonces dice de manera descriptiva, narrativa eh, mira, tienes las medias tiradas en el piso, tu ropa interior está al, al inicio de la puerta ¿verdad? Eh, todo parece que no se puede caminar entonces ahí lo que está haciendo es una descripción si la otra persona está en el mismo nivel lingüístico, pues va a entender que lo que está haciendo es una descripción de, de, de algo que está pasando ahora y donde tiene que entrar en acción, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces allí empieza empieza eh, empiezan los enredos, ¿verdad? Otro enredo muy común es eh, eh, cuando entramos en juicios. Entonces cuando eh, eh, una persona se hace, acre... por eso hablaba del multiverso, de las multis opciones acerca, acer... acerca de esta verdad, pero cuando alguien se siente que es único poseedor de la verdad, entonces se siente con derecho de entrar en juicios, ¿verdad? Entonces eh, frases como te lo dije, yo te lo advertí,
1: ¿verdad? Las mamás, o, las mamás,
0: cierto. O eh, con eso que estás haciendo, eso está mal. Eh, o eso que estás haciendo es un error, ¿verdad?, o eh, elementos descalificadores como eh, no eres un buen padre o eh, no eres un buen trabajador. Elementos donde están generando una caracterología de la persona, pues entran entran en, en conflicto. Porque imaginemos que fuera, bueno, no eres un buen padre. Entonces, eh, con eso que estás haciendo, no eres un buen padre. Entonces, la persona podría decir, pero ¿cómo, cómo puedo ser una totalidad por un acto simple que tuve? Si, sí, por ejemplo, llegué tarde a recoger a mi hijo, yo creo que a todos nos ha pasado llegar tarde a recoger a nuestro hijo. Entonces, por el hecho de, la otra persona diría, pero por el hecho de yo llegar tarde a recoger a mi hijo, pues eso no me convierte en un mal padre. Entonces, me estás enjuiciando muy duramente por un solo acto, ¿verdad? Y entonces ahí entraríamos en un conflicto. ¿De acuerdo? Y lo que pasa con los juicios es que eh, duele muchísimo más de quien lo emite. Entonces, si esa persona que ha emitido ese juicio es alguien que tú consideras de alto valor o de alta estima para ti o de alto significado o influencia, pues el dolor va a ser muchísimo más. Y yo que soy psicoterapeuta y que he atendido a miles y miles de personas, aún en su edad adulta, muchas personas recuerdan los juicios que fueron emitidos por su padre o por su madre, aún cuando estaban pequeños, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, eres la mayor desgracia de mi vida, Vida, o eh, no sé por qué te tuve, o, o, o me cambiaste la vida cuando naciste. Ese tipo de juicios hacen una, una gran huella en el en, no solamente en el lenguaje, sino una buen, gran huella en la persona que lo que hace es cambiar esa identificación que tiene acerca de sí mismo.
1: Oye, mi Vivi, eso eh, me encanta lo que estás diciendo en este momento, porque casualmente yo estaba eh, leyendo un artículo acerca de la juventud de los milenios que ellos, eh, una de las características que se les ha identificado es que uh, sufren de eh, uh, baja autoestima. Y lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces los padres eh, no entendemos que con cosas que creemos tan sencillas como lo que tú dices, la diferencia entre decir tu cuarto está desordenado a tú eres un desordenado, todo eso va afectando y eso lo desentas solamente en el artículo. Que muchas veces las personas, especialmente los padres, se preguntaban de por qué sus hijos eh, sufrían de baja auto, autoestima y no se daban cuenta que su comunicación era lo que había sembrado esa baja autoestima en sus hijos y que pues por tanto eh, a cada cosa ya cuando llegaban a la edad adolescente entraban en conflictos porque pues cuando eran pequeños no decían nada, pero cuando eran grandes pues ya lo que tú decías empieza la parte de conflicto. Entonces, me encanta lo que estás diciendo porque definitivamente a los que se están comunicando ahorita y están conectados con Momento Latino, qué bonita herramienta darles a los padres el definitivamente tomar nota de lo que Vivi está diciendo hoy porque puede hacer una gran diferencia no solamente en ti como padre, pero también especialmente en tus hijos. Así que me encanta eso y yo estoy acá juiciosita poniendo notas.
0: Claro que sí, mira, esto funciona no solamente... Te, te, te sumo que no solamente en, en temas de padres se hizo, sino de parejas también, ¿no? Y temas de, de, de jefes, de colaboradores, de miembros de equipo de trabajo, funciona para todo, porque ahí es donde nos enredamos desde el lenguaje, ¿de acuerdo? Otro gran elemento que, que, que enreda, que nos enreda, son las peticiones. No sabemos pedir. Entonces, eh, o nos abstenemos de pedir, ¿de acuerdo? Y creemos que el otro tiene una lámpara mágica o una bola mágica, y cree que, o que es lector de la mente, ¿verdad? Y que. Y que dime.
1: Me suena conocido, yo he escuchado eso antes.
0: Y que se imagina lo que el otro está pensando o queriendo, ¿verdad? Y entonces eh, asumimos que el otro debería saber esto que queremos, y no lo pedimos. Entonces. Eh, uno de los mayores enredos del lenguaje son las peticiones, que eh, o nos abstenemos de pedir o que no sabemos eh, realmente cómo pedirlo. Eh, y una petición tiene que ser muy concreta para poder obtener lo que, es, lo que estamos queriendo. ¿De acuerdo? El saber pedir es muy, muy, muy importante y más si lo hacemos desde, desde el lenguaje. Entonces, eh, en ocasiones esas peticiones se desfrazan con imposiciones. Entonces, estamos imponiendo lo que queremos al otro y eso lastima la relación. Porque el otro dice, y bueno, y a cuenta de que me están poniendo algo que yo no quiero, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este fin de semana viene a visitarnos la, la suegra. ¿Verdad? Entonces eh, el otro dice, bueno, ¿y, y a cuenta de qué? ¿Verdad? Y esos fines de semana que se demoran un mes, ¿cierto? Ya no es un fin de semana, sino que la suegra trae eh, eh, maleta para un mes, entonces dice, pero bueno, ¿a cuenta de qué? ¿Verdad? Eso no fue una petición, fue una, una me estaba a, eh, eh, haciendo un anuncio de algo que tú ya tenías, eh, decidido y me dejas fuera de las de, de las decisiones y bueno, ahí volvemos y nos enredamos y se arma el conflicto pero una petición tiene que, tiene que estar abierta a que, a que el otro pues tenga su capacidad de decir sí o su capacidad de decir no ¿verdad? y como lo decía Maturana que me encanta, el derecho de irse de un lugar sin que nadie se sienta ofendido o que así nadie se sienta molesto. Y yo creo que ese derecho se puede ampliar a, a muchas cosas, ¿no? El derecho a decir no, el derecho a decir eh, no me gusta, el derecho a decir no me apetece, el derecho a decir no estoy de acuerdo, el derecho a decir eh, no, no por ahora o no, no lo considero en este momento. O sea, tenemos derecho a, 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 a abstenernos, de, de circunstancias pero entonces eh, creemos que ese pedido tiene que primero ser tenemos la idea de que ese pedido tiene que ser aceptado y que ser acogido por el otro y no le estamos dando la opción al otro um, a, que, a, que, a que también participe a través del lenguaje entonces, herramienta, escriban eh, chicas, eh, cuando quieran obtener algo de sus chicos entonces es muy diferente eh, eh, decir quieres a puedes ¿Sí? Entonces, eh, chicas, tomen esto, que esto es importante. ¿verdad? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quieres, si te quieres con tu chico eh, algo, ¿verdad? Quieres hacer una petición. Entonces, eh, es muy diferente si, si tú le dices, por ejemplo, eh, ¿quieres venir a verme? ¿Cierto? A decirle, ¿puedes venir a verme? Es diferente, ensáyenlo. ¡Wow! tener Van a, tener, van a tener una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque el, el de quieres venir a verme, pues va a estar conectado con la emoción, como lo decía Maturana, ¿verdad? Detrás de todo sistema racional, todo sistema grupo social humano, pues está con base o está basado en las emociones, ¿verdad? Y en, las, y en los vínculos, las emociones es donde, donde se, eh, se eh, las emociones son el pegante, de las relaciones humanas, o sea ese, ese amor que podemos expresar en, en esas relaciones humanas pues es el pegante, el adhesivo entonces cuando tú le dices al chico ¿quieres venir a verme? ahí lo que estás apuntando es as, hacia, hacia su sentir, hacia lo que siente eh, realmente y hacia eso, esa emoción que va a mover su actuar, pero cuando tú le dices ¿quieres? perdón, ¿qué, qué dije? ¿puedes? Pues. ¿puedes venir a verme? Entonces, pues, él va a ir hacia lo racional y va a decir, sí, no, pues ahorita realmente no puedo, pues tengo que trabajar y tendría que pedir permiso y tendría que estar y ya he pedido muchas veces permiso y entonces no, realmente no puedo, ¿verdad? Y sí, y sí imaginémonos este esta historia, ¿no? La chica le va a decir al chico, puedes venir a verme y entonces él va a decir, no, pues realmente no puedo, no, no puedo. Te aseguro que eso forma un conflicto. ¿De acuerdo? Porque la chica pues está forjando sus expectativas eh, frente al, al, al resultado de esa petición, que realmente no es una petición, sino está disfrazada, está disfrazada de una imposición, ¿verdad? Entonces, eh, ahí se armaría un conflicto. Entonces, eh, claramente, una petición, una buena petición, está dada en la medida que yo estoy manifestando mi sentir, por eso es importante conocerme, y cómo al manifestar mi sentir me puedo abrir al otro a que el otro realmente diga si sí si, 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 si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, en una petición bien elaborada, tengo que abrirme a el resultado y observar el fenómeno. Eso es otra de las cosas que nos aporta Maturana grandemente. Y es que eh, estamos frente a un fenómeno de la vida. O sea, eh, la vida fluye, la vida... Eh, se adapta, se moldea la vida se va abriendo paso en la medida que va surgiendo entonces si yo estoy abierta y lanzo mi petición y eh, estoy abierta a ese fenómeno a observar el fenómeno y a recibir el fenómeno pues entonces tengo que abrirme a un sí o a un no y creo que si yo creo que si solamente capturáramos estos elementos en eh, la forma de comunicarnos, déjame decirte que la comunicación sería muy diferente porque puedo, puedo aceptar y puedo fluir ante, ante también el deseo del otro de que en este momento, pues no, ¿verdad? Y aceptarlo e incluirlo. Ahí tú te estás riendo, ¿de qué te estás acordando? Sí, sí, sí.
1: <risas> Casualmente nos están preguntando aquí en el chat, nos están preguntando, ¿qué hacer para perderle el miedo a decir que no? Entonces por eso me encantó.
0: Bueno, mira, perder el miedo a decir que no, yo creo que es una de las cosas que más nos ha salvado, o por lo menos a mí me ha salvado eh, la vida, ¿en qué sentido? Y es que eh, en una época de mi vida, pues decía mucho sí, ¿de acuerdo? <risa> y tanto, eh, no es que sea algo malo el decir sí, o sea algo malo el decir no, sino que eh, el tema son las consecuencias que te puede traer, y qué tan leal y tan, eh, y tan coherente eres contigo mismo, entonces... Eh, no solamente decir sí, eso también lo vamos a ver en este curso que inicia en junio, que son las las declaraciones de aceptación o las declaraciones de negación. El tema no es decir sí o decir no, sino el tema es cuándo decir sí y cuándo decir no. ¿En qué momento? dime Espectacular.
1: Espectacular, porque definitivamente Ay. yo creo que eso es la gran diferencia, ¿no?
0: Mira, hay 10 hay, hay hay declaraciones de aceptación, de negación, de conocimiento, de gratitud, de aceptar el error, de ofrecer las disculpas, de identidad, o sea, de quién soy, eh, eh, declaraciones de amor, de silencio, declaraciones que forman un gran un antes y un después en nosotros que se llama las de quiebre. Entonces, el, el tema ese es cuando digo sí, y sustentarme en ese sí, pararme en ese sí, abrazar ese sí, sentir ese sí, y también cuándo decir no, y cuándo, y cómo mantenerme en ese no, y cómo ser leal conmigo en ese no, y cómo apoyarme en ese no, y cómo eh, amarme en ese no, ¿de acuerdo? Y eh, pero también tener la oportunidad, de, si eres una persona que a todo le dice que no, ¿verdad? Empieces a decir que sí, y creo que eso te va a traer cosas maravillosas en tu vida, para todos aquellos que siguen el cine, pues miren, miren una película que me encanta que es, es de Jim Carrey que se llama Sí Señor Mírala sí, sí, con yes. esta, es sí, ¿De <risa> y es ¿Qué pasa en tu vida? cuando te das la oportunidad entonces de decir más sí y, y que esas cosas se abran en, en, en ti, ¿no? Eh, bueno, para terminar y dar un poquito más, un, un picadito acerca de estos enredos, es cuando eh, eh, no, no sabemos, si no sabemos hacer peticiones y nos enredamos en el lenguaje, tampoco sabemos hacer ofertas, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta dónde estamos eh, 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 comprometiendo nuestra palabra? Eh, sí, de, de las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí viene algo que es muy importante, que son las promesas. Déjame decirte que las promesas energéticamente y espiritualmente pueden pasar de vida a otra. Entonces, esas promesas que se hacen al aire, ¿verdad? Pues pues para la otra persona pueden ser un fundamento en esa relación. Entonces, muchas veces cuando decimos sí, sí, eh, eh, te prometo que te llamo, o te prometo que nos vemos sí. O te prometo que vamos a ir a almorzar. O te prometo que voy a cambiar. Uy, esa es fantástica, ¿no?
1: Esa es, te, sí, prometo, sí,
0: sí. te prometo que eso no vuelve a pasar.
1: ¿ah? Casualmente yo estaba viendo un meme acerca de eso, de que, ¿cómo era que decía? Que la promesa, la, la promesa que, que siempre. ¿no? era? Bueno, yo no ya me acuerdo cómo era, pero era de. <risa> <risa> Pero era prácticamente acerca de eso, de que la, la promesa que más se ha cumplido es esa que te prometo que voy a cambiar. Entonces me encantó porque me vale. cansó que me quedan esta mañana.
0: Entonces, ya, esas cosas que prometemos, ¿verdad? Esos son los mayores elementos de conflicto, ¿de acuerdo? Entonces te prometo, y eso pónganlo en cualquier nivel social. Las promesas de los políticos, ¿verdad? Y bueno, quienes me conocen saben que yo soy... Eh, soy eh, eh, Contribuidora desde la desde mi deber social, ¿de acuerdo? Más no tengo ninguna afinidad política. Entonces, eh, esas promesas de los políticos, ¿verdad? Que, que prometen y prometen y luego no cumplen. Entonces, o oh, eh, esas promesas que se hacen en pareja y que luego no se cumplen. O oh, esas promesas que se hacen en el trabajo y luego no se cumplen. Eso trae un gran hueco en una relación, porque el otro está fundamentando su percepción, su realidad. Está eh, ajustando su observador, sus actos, con base en esos en esas, eh, sustentos que cree verdaderos y reales dentro del lenguaje. Entonces, si alguien dice, es que te prometo, te prometo que, eh, que voy a, a estar puntual en la cita, por ejemplo, y, eh, o pongamos algo más, más complejo, te prometo que te voy a ser fiel, ¿verdad? Y esa promesa no se cumple, ¿verdad? Entonces creo que eso genera un gran huella, un gran hueco en esa relación. Eh, y es, a veces es una huella insoldable donde esa relación ya no vuelve a ser la misma, porque se ha roto algo más que la palabra, se ha roto la confianza. Se ha, se ha roto la certeza que se tiene acerca del otro. Igualmente pasa, entonces, con los políticos, con el trabajo, donde se ha depositado una confianza y se ha fundamentado una realidad con base en eso que se prometió. Entonces, ahí es donde nos enredamos, ¿verdad? Y eh, nuestro trabajo como seres humanos, entonces, es ser mucho más responsables acerca de la forma en que hablamos y ser mucho más conscientes de nuestras palabras y ser mucho más eh, atentos de qué cosas decimos y de qué cosas callamos porque a veces callar como lo decía mi gran amor platónico, eh, Gustavo Cerati el, el, el silencio no es tiempo perdido ¿verdad? y es cuando también podemos callar ah
1: ¡Qué bonito! me encantó eso no me encantó ese tema de hoy definitivamente en Trendy me fascinó Vivi, yo creo que la comunicación, como decíamos, es la clave para evitar muchas guerras en el mundo, tanto guerras internas en el hogar, en las, eh, en el trabajo, en muchas áreas de, 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 y definitivamente que puede cambiar muchos aspectos de nuestras vidas. Así que me encantó el tema, Vivi. Bueno, y a ti que te acabas de conectar a Momento Latino, quédate que aún tenemos más en Momento Latino. Nos vamos en este momento con un pequeño comercial.
0: Si este mensaje ha sido de utilidad para ti, compártelo a quien le sea útil. Si estás comprometido con la expansión de conciencia, únete a los caminantes que acompañamos a Viviana Cortázar en la difusión de sus enseñanzas, uniéndote a sus redes y participando activamente en su página de Patreon.